Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2022 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh nhân. Bây giờ, mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước Chủ nhật ngày 16 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Đức Thánh Cha loan báo quyết định sẽ tiến hành Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới vào tháng 10 năm tới với đề tài Tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng qua hai từ khóa. Khóa thứ nhất vào tháng 10 năm tới và khóa thứ hai vào tháng 10 năm sau đó 2024. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha trình bày suy niệm bài tin mừng về theo Thánh Luca về sự cầu nguyện liên tục. Tin mừng phục vụ hôm nay kết luận với một câu hỏi lo âu của Chúa Giêsu Khi con người trở lại, có còn thấy đức tin trên trái đất nữa không? Như thể Ngài nói rằng, khi tôi đến vào cuối lịch sử, nhưng chúng ta cũng có thể nói là bây giờ, trong lúc này của cuộc sống, tôi có thể thấy một chút niềm tin nơi anh chị em. Trong thế giới của anh chị em hay không? Đó là một câu hỏi nghiêm trọng. Chúng ta hãy tưởng tượng Chúa đến ngày hôm nay trên trái đất. Rất tiếc, Chúa sẽ thấy bao nhiêu chiến tranh, nghèo đói và tranh lệch, và đồng thời Ngài cũng thấy những thành tựu to lớn của kỹ thuật, các phương tiện tối tân và dân chúng ngày càng chạy, không bao giờ dừng lại. Nhưng Chúa có thấy ai dành thời giờ và lòng quý mến đặt Chúa ở vị trí thứ nhất hay không? Và nhất là chúng ta hãy tự hỏi, Chúa sẽ thấy gì nơi tôi, trong cuộc sống, trong tâm hồn tôi, đâu là những ưu tiên Ngài sẽ thấy. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thường thường chúng ta chú tâm vào bao nhiêu điều khẩn cấp nhưng không cần thiết, chúng ta bận tâm và lo nhiều việc. Trong thực tế, là phụ thuộc, là nhiều khi vô tình, chúng ta lơ là với những điều quan trọng và để cho tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa trở nên nguội lạnh. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta một phương dược để hâm nóng đức tin nguội lạnh, đó là kinh nguyện, điều tái tạo linh hồn. Nhưng cần có một kinh nguyện liên lỉ, nếu chúng ta phải theo đuổi một việc chữa trị để khỏe mạnh hơn. Và điều quan trọng là phải thi hành kỹ lưỡng phương thức đó, dùng thuốc đứng cách và đúng lúc, đều đặn và thường xuyên. Tóm lại là trong cuộc sống cần điều đó, chúng ta hãy nghĩ đến một cây mà chúng ta giữ trong nhà. Chúng ta phải chăm sóc nó, không để nó bị khô héo và không để nó bị không được tưới nước tuần này qua tuần khác. Phương chi đối với kinh nguyện Ta không thể chỉ sống trong những lúc hăng say hoặc thỉnh thoảng trong những cuộc gặp gỡ khẩn trương, để rồi sau đó đi vào trạng thái tiềm sinh. Đức tin của chúng ta sẽ bị khô héo. Cần có nước hàng ngày của kinh nguyện, cần có một thời gian dành cho Thiên Chúa, để Chúa có thể đi vào trong thời giờ của chúng ta. Cần có những lúc liên lị, trong đó chúng ta cởi mở tâm hồn cho Chúa, để Chúa có thể đổ vào trong chúng ta mỗi ngày tình thương, an bình, vui tươi, sức mạnh, hy vọng, nghĩa là nuôi dưỡng đức tin của chúng ta. Vì thế, ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài, nói với tất cả, chứ không phải với vài người, về sự cần thiết phải luôn cầu nguyện, không bao giờ mỏi mệt. Nhưng có thể có người nêu vấn nạn, làm sao tôi có thể làm được điều đó? Tôi không sống trong một tu viện, không có nhiều giờ để cầu nguyện. Một phương thức thực hành thiêng liêng khôn ngoan có thể giúp đỡ chúng ta, cho dù ngày nay có phần bị quên lãng, 
Phương thức này được những người đi trước, nhất là các bà nội ngoại biết rõ, đó là những lời cầu nguyện tự phát. Tên của phương pháp này có vẻ cũ, nhưng nội dung cốt yếu vẫn tốt. Đó là những lời cầu nguyện rất ngắn, dễ nhớ, chúng ta có thể lặp lại thường xuyên trong ngày. Trong khi làm những việc khác, để được kết hiệp với Thiên Chúa, chúng ta hãy nêu vài ví dụ. Vừa khi thức dậy, chúng ta có thể nói, lạy Chúa, con cảm tạ Chúa và dâng ngày hôm nay cho Chúa. Rồi trước khi làm việc, chúng ta có thể lặp lại, lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến. Và giữa việc này sang việc kia, chúng ta có thể cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu con tín thác và yêu mến Chúa. Bao nhiêu lần chúng ta gửi những sứ điệp ngắn với những người chúng ta thương mến, chúng ta cũng hãy làm như thế với Chúa để con tim luôn được gắn bó với Chúa. Và chúng ta đừng quên đọc những câu trả lời của Chúa. Chúng ta tìm được chúng ở trong sách tin mừng, nên luôn giữ sách này bên mình. Vừa tầm tay và mở ra mỗi ngày để nhận được một lời sự sống được gửi đến chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Đức Trinh Nữ Maria trung thành trong sự lắng nghe, dạy chúng con nghệ thuật luôn cầu nguyện, không bao giờ mệt mỏi. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha kêu gọi tham gia sáng kiến một triệu trẻ em lần chuỗi mân côi. Đức Thánh Cha thông báo Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ được tổ chức vào 2 năm. Chiến dịch tháng truyền giáo thế giới tại Đông Timor Bây giờ là nội dung chi tiết. Đức Thánh Cha kêu gọi tham gia sáng kiến một triệu trẻ em lần chuỗi mân côi. Trong buổi kinh truyền tin hôm ngày Chủ nhật và ngày 16 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các em thiếu nhi trên khắp thế giới lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và các khu vực chiến tranh xung đột khác trên thế giới. Sáng kiến cầu nguyện hàng năm có tên Một triệu trẻ em lần chuỗi mân côi sẽ được tổ chức vào thứ Ba ngày 18 tháng 10. Đó là sáng kiến do tổ chức bác ái cho giáo hội khó khăn thực hiện hàng năm nhằm hướng đến tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế giới. Sáng kiến mời gọi các giáo sứ, các trường học và từng gia đình cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thánh Cha cảm ơn các em thiếu nhi vì thiện trí cầu nguyện cho hòa bình của các em. Ngài cũng kêu gọi người lớn hãy cùng tham gia ngài ý nghĩa này. Ngài nói, chúng ta hãy tham gia cùng các em phó thác người dân Ukraine và những dân tộc khác đang chịu đựng chiến tranh dưới hình thức bạo lực và nghèo đói. Vào lời cầu bầu của Đức Mẹ. Đức Thánh Cha thông báo Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới sẽ được tổ chức vào 2 năm. Cũng trong buổi kinh truyền tin ngày 16 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco công bố gia hạn Thượng Hội đồng Giáo mục trước những người hành hương tại quảng trường Thánh Phaero. Ngài thông báo rằng các khóa học của Thượng Hội đồng Giáo mục về hiệp hành sẽ diễn ra vào hai đợt vào tháng 10 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Các cuộc họp của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới tại Vatican ban đầu dự kiến chỉ tổ chức vào tháng 10 năm 2023. Giai đoạn đầu của Thượng Hội đồng Giáo mục lần thứ 16 với chủ đề Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ đã khai mạc vào ngày 10 tháng 10 năm 2021 tập trung vào việc lắng nghe và phân định. Đức Thánh Cha cho biết những thành quả đầu tiên đã xuất hiện nhưng cần có thêm thời gian để trưởng thành và hoàn thiện. Vì vậy, Ngài quyết định lập thêm một phiên họp thứ hai vào tháng 10 năm 2024. Đức Thánh Cha Francisco hy vọng quyết định này sẽ giúp cổ võ sự hiểu biết về tính hiệp hành như một yếu tố cấu thành giáo hội và giúp mọi người sống tinh thần của anh chị em làm chứng cho tin mừng. Chiến dịch tháng truyền giáo thế giới tại Đông Timor 
Chiến dịch tháng truyền giáo thế giới của Hội truyền giáo giáo hàng BMS ở Đông Timor khuyến khích mọi người đến với các nhà tù, bệnh viện hoặc thăm người già yếu. Trọng tâm của sáng kiến diễn ra suốt tháng 10. Tại giáo phận Ba Cau của Đông Timor là nơi những đau đớn, là nơi chữa lành, mang tin mừng đến với những người đau khổ bất hạnh để xoa dịu họ. Chabento Baros Barreira, giám đốc BMS ở Đông Timor, cho biết sáng kiến này được tổ chức 2 năm một lần. Năm nay, sáng kiến đặc biệt hướng tới những người trẻ tuổi và những người chăm sóc các em. Chương trình bao gồm thánh lễ, giờ đọc kinh và lần hạt mân côi và giờ trầu thánh thể. Mọi thành phần dân chúa đã dành những thời gian để cầu nguyện chung và chia sẻ quanh chủ đề được chọn. Câu chủ đề năm nay lấy cảm hứng từ tin mừng Marco. Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng vì nước trời là của những ai giống như chúng. Chuyên mục Gương Thánh Nhân, mời quý vị lắng nghe Gương Thánh, Thánh Giáo Hoàng Doan Follow 2. Thánh Giáo Hoàng Doan Follow 2 là giáo hoàng người Ba Lan duy nhất cho đến nay và là giáo hoàng đầu tiên không phải dân Ý kể từ thế kỷ thứ 16. Triều đại 26 năm của giáo hoàng Doan Paolo II dài thứ nhì, chỉ sau Đức giáo hoàng Pio thứ 9 giữa thế kỷ thứ 19 là 32 năm. Đức Doan Paolo II là vị giáo hoàng có rất nhiều cái đầu tiên và duy nhất như đến thăm 104 quốc gia, nhiều hơn bất cứ nhà lãnh đạo nào khác trên thế giới, đi qua 7.000 dặm, nghĩa là 28 lần đường vòng quanh trái đất hay ba lần đến mặt trăng là vị giáo hoàng đầu tiên đến Anh Quốc thăm ngôi đền Hồi giáo ở Syria thuyết giảng trong buổi lễ tại một nhà thờ tin lành ở Áo năm 1983 bước vào đại hội đường Do Thái tại Roma năm 1986 thăm Romania năm 1999 cuộc viếng thăm đầu tiên của một giáo hoàng Vatican tại một nước chính thống giáo Đông Phương kể từ thời kỳ ly giáo một ngàn năm trước, thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Vatican và Israel. Đức Đạt Lai Lạt Ma tám lần gặp Ngài, nhiều hơn bất cứ nhà lãnh đạo nào khác. Sáng lập Ngày Giới Trẻ Thế Giới Thoát chết trong vụ mưu sát năm 1981 như một phép lạ của Đức Mẹ Fatima. Đến thăm và nói lời tha thứ với kẻ ám sát mình Chính thức lên tiếng xin lỗi về những sai lầm của giáo hội trong quá khứ Hơn 3 triệu người xếp hàng để được đi ngang viếng chào linh cữu của Ngài Quàn tại Thánh đường Thánh Phaero cho đến ngày tang lễ Ngày 8 tháng 4 năm 2005 Và còn nhiều cái đầu tiên và duy nhất khác nữa Vì thế Đức Doan Phaolô II được coi là giáo hoàng của những kỷ lục Kỷ lục đi xa, kỷ lục phong thánh, kỷ lục gặp gỡ, kỷ lục diễn văn. Ngài nổi tiếng ngay từ đầu triều giáo hoàng kêu gọi mang lại nhiều niềm vui và bình an cho mọi người. Đó là hai chữ ngắn gọn, đừng sợ. Những kỷ lục trên trước hết là kết quả của lòng đạo đức, lòng yêu mến Chúa Giêsu thánh thể và bí tích giải tội. Trước mỗi chuyến công du, Ngài cầu nguyện rất nhiều, xưng tội trước khi đi công du. Ngài vẫn giữ thói quen rất lành thánh là xưng tội hàng tuần. Ngài cổ võ mạnh mẽ cho việc tôn sùng thánh thể. Đặc biệt, Ngài là giáo hoàng của Đức Mẹ với khẩu hiệu Totus Tuus. Ngài rất trung thành với chuỗi mân côi. Ngài lần hạt từng ngày, 
Ngày sinh ngày 18 tháng 5 năm 1920 tại Wadowitz, một thành phố cách Krakow chừng 50 km. Ngài là người con út trong ba người con của ông Karol Wojtyla và bà Emilia Kajorowska. Được rửa tội vào ngày 20 tháng 6 năm 1920 tại nhà thờ giáo xứ Wadowitz, rước lễ lần đầu lúc 9 tuổi và lãnh nhận bí tích thêm sức lúc 18 tuổi. Sau khi học hết chương trình trung học tại Masin Vadovita năm 1938, cậu ghi danh vào Đại học Jarenlolika, Krakowia. Khi quân xâm lược Naziste đóng cửa trường đại học vào năm 1939, cậu Karol làm việc trong một hầm mỏ và sau đó trong một nhà máy hóa chất Sovay để kiếm sống và tránh bị đưa vào các trại tập trung bên nước Đức. Từ năm 1942, cảm thấy mình có ơn gọi làm linh mục. Cậu bắt đầu theo học tại Đại chủng viện Chui tại Krakowia dưới sự hướng dẫn của chính Tổng giám mục Krakowia Đức Hồng Y Adam Stephen Sapiha. Trong thời gian đó, thầy cũng là một trong những người tổ chức kịch nghệ Rhapsodic, cũng dưới hình thức Chui. Sau khi chiến tranh kết thúc, thầy tiếp tục theo học trong Đại chủng viện Krakowia mới được mở cửa lại và tại phân khoa thần học của Viện Đại học Zarenonika cho đến khi chịu chức linh mục tại Krakowia vào ngày 11 tháng 11 năm 1946. Sau đó, Ngài được gửi qua Roma để theo học dưới sự hướng dẫn của cha dòng đa minh người Pháp, cha Garigul Lagorin, và vào năm 1948, Ngài đậu tiến sĩ thần học với luận án Đức tin trong các tác phẩm của Thánh Gioan Thánh Giá. Trong thời gian này, vào các kỳ nghỉ hè, Ngài thường làm việc mục vụ cho người Ba Lan tại Pháp, Bỉ và Hòa Lan. Vào năm 1948, Ngài trở về Ba Lan, lúc đầu làm phó sứ Neogowicz gần Krakowia và sau đó làm phó sứ Thánh Floriano trong thành phố. Đồng thời, Ngài cũng làm tuyên úy sinh viên cho đến năm 1951, vừa theo học triết học và thần học. Vào năm 1953, Ngài trình luận án tại Đại học Công giáo Lublino với đề tài thẩm định khả năng thiết lập một nền luân lý Kitô từ hệ thống luân lý của Max Schler. Sau đó, Ngài trở thành giáo sư thần học luân lý trong Đại chủng viện Krakowia và tại phân khoa thần học Lublino. Ngày 4 tháng 7 năm 1958, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đặt Ngài làm giám mục hiệu tòa Ombi và giám mục phụ tá Krakowia. Ngài được thụ phong giám mục vào ngày 28 tháng 9 năm 1958 tại nhà thờ Tránh Tòa Vavro. Ngày 13 tháng riêng năm 1964, Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6 đặt Ngài làm Tổng Giám mục Krakowia và rồi đề cử Ngài lên tức vị Hồng Y vào ngày 26 tháng 6 năm 1967. Ngài tham dự Công đồng Vaticano thứ 2 năm 1962 đến năm 1965 
với sự đóng góp quan trọng trong việc soạn thảo hiến chế Gaudium Express với tư cách hồng y, ngài cũng là thành viên trong năm thượng hội đồng giám mục trước khi trở thành giáo hoàng vào ngày 16 tháng 10 năm 1978 và long trọng khởi đầu tác vụ thánh Phêrô vào ngày 22 tháng 10 năm 1978. Đức Gioan Phaolô II đã thư hành sứ vụ của mình với tinh thần truyền giáo không mệt mỏi, dồn mọi nỗ lực lo lắng việc mục vụ đối với mọi giáo hội và đức ái mục tử mở ra cho toàn thể nhân loại. Ngài đã thực hiện 104 chuyến đi trên toàn thế giới và 146 cuộc viếng thăm mục vụ tại nước Ý. Với tư cách là giám mục Roma, Ngài đã thăm 317 giáo xứ trên 333 giáo xứ. Lòng yêu mến đối với các bạn trẻ đã hối thúc Ngài thành lập những ngày giới trẻ thế giới kể từ năm 1985. 19 cuộc họp mặt giới trẻ thế giới diễn ra trong triều đại của Ngài đã quy tụ hàng triệu bạn trẻ trên khắp thế giới. Ngài rất quan tâm đến gia đình và đã tổ chức những đại hội gia đình thế giới từ năm 1994. Đức Doan Phaolô II phát huy thành công trong việc đối thoại với người Do Thái và đại diện của các tôn giáo bằng việc mời gọi họ đến những cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình, cách đặc biệt tại Assisi. Dưới sự hướng dẫn của Ngài, giáo hội tiến về ngàn năm thứ ba và đã cử hành Đại Năm Thánh 2000 theo những đường nét đã được trình bày trong tâm thư Tertio Millennio Adveniente. Và rồi giáo hội đối đầu với thời đại mới lại được lãnh nhận những chỉ dẫn trong tâm thư Novo Millennio Ineunte, trong đó Ngài cho các tín hữu thấy hành trình của thời tương lai. Với các năm thánh cứu độ, năm thánh mẫu, năm thánh thể, Đức Doan Phaolô II đã phát huy việc canh tân đời sống thiêng liêng của giáo hội. Ngài cũng đã tiến hành nhiều cuộc phong thánh và chân phước để đưa ra nhiều tấm gương thánh thiện cho con người thời đại hôm nay. Ngài đã cử hành 147 buổi lễ phong chân phước gồm 1338 vị và 51 cuộc lễ phong thánh gồm 482 vị. Ngài cũng đã tuyên phong thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu làm tiến sĩ giáo hội. Ngài đã mở rộng con số của Hồng y đoàn tấn phong đến 231 vị trong 9 mật nghị. Ngài cũng triệu tập 6 công nghị của Hồng y đoàn. Ngài đã chủ tọa 15 thượng hội đồng giám mục gồm 6 thông thường, 1 thượng hội đồng bất thường và 8 thượng hội đồng đặc biệt. Ngài ban hành 14 thông điệp, 15 tông huấn, 11 tông hiến và 45 tông thư. Ngài đã ban hành cuốn giáo lý của giáo hội công giáo dưới ánh sáng của truyền thống đã được công đồng Vaticano thứ hai giải thích cách có thẩm quyền. Ngài đã sửa đổi bộ giáo luật Tây Phương và Đông Phương cũng như đã thiết lập thêm các cơ chế mới và cải tổ giáo triều Roma. Đức Doan Phaolô II như một tiến sĩ đã xuất bản 5 cuốn sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng tháng 10 năm 1994 Hồng Ân và Mầu Nhiệm kỷ niệm 55 Linh Mục tháng 11 năm 1996 Tritico Romano những bài suy niệm dưới hình thức thơ văn tháng 3 năm 2003 Hãy đứng dậy chúng ta cùng đi 
tháng 5 năm 2004 Ký ức và căn tính tháng 2 năm 2005 Ngài qua đời tại Vatican ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005 lúc 21 giờ 37 phút gần hết ngày thứ bảy bước vào ngày Chúa Nhật lòng Chúa thương xót từ chiều hôm ấy cho đến lễ ăn táng của Ngài vào ngày mùng 8 tháng 4 đã có hơn 3 triệu khách hành hương đến Roma để kính viếng Ngài dù phải xếp hàng chờ đợi cả 24 giờ mới có thể vào được bên trong vương cung Thánh Đường Thánh Phaero. Ngày 28 tháng 4 sau đó, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã miễn chuẩn thời gian chờ đợi 5 năm sau ngày qua đời để khởi sự thủ tục phong chân phước và phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II. Thủ tục này đã được chính thức khai mở vào ngày 28 tháng 6 năm 2005 do Đức Hồng Y Camino Ruini, Tổng Đại diện Coi Sóc Giáo Phận Roma và Thánh lễ Phong Thánh cho Ngài được cử hành vào lúc 10 giờ ngày lễ Lòng Chúa Thương Xót ngày 27 tháng 4 năm 2014. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!